0: Olá, bem-vindos ao podcast Casa Trabalho Casa, eu sou a Ana Relvas,
1: o meu nome é Ruth Brite e nós hoje vamos responder à pergunta, não tenho tempo para nada, o que fazer? Casa Trabalho Casa, o podcast sobre carreira que ouça quebrar o ciclo. Ana, a gestão de tempo é um dos temas grandes que tu trabalhas, portanto se quiseres começar, eu vou só complementar aqui um bocadinho destas
0: tuas dicas, como realmente a expert na gestão de tempo é, és tu Eu não tenho tempo para nada, adoro, porque é a vida é a história da vida das pessoas que me procuram, eu ultimamente tenho usado, tenho usado uma história que, que tem que ver com, em vez de pensarmos no tempo, vamos pensar que temos que fazer uma mudança de caixotes, imagina uma mudança da nossa casa temos os móveis, temos tudo dentro de caixotes Começamos a colocar os caixotes dentro de uma camioneta e há um momento em que nós olhamos para a camioneta e dizemos assim não cabem mais caixotes. E não cabe na cabeça de ninguém pensar que consegue meter mais caixotes dentro da camioneta quando a camioneta está cheia. O tempo é uma grandeza física como o espaço, como o espaço da camioneta. Só que nós achamos sempre que vamos conseguir colocar mais caixas, e as caixas daqui são as coisas que temos para fazer, dentro da camioneta, que é o tempo que nós temos no nosso dia, na nossa semana, no nosso mês. E então vivemos num loop de insanidade. Vamos sempre conseguir, primeiro, fazer esticar a camioneta, fazer esticar o tempo. Novidade, não dá. Precisamos de aceitar que o dia tem 24 horas, 1440 minutos. E depois também que as caixas têm o tamanho que têm, na maior parte das vezes as pessoas não têm noção do tamanho das caixas e na realidade a maior parte das pessoas tem mais caixas do que espaço na camioneta portanto temos mais uhum. coisas para fazer do que, do que espaço na, na camioneta por isso isto obriga-nos a ser mais cuidadosos com as nossas viagens, com as nossas caixas e perceber um bocadinho o tamanho das caixas, não é? Adoro esta metáfora, adoro <risos>
1: Esta, esta metáfora realmente é, é, é uma maneira de visualizar uma coisa que é difícil nós materializarmos, não é? que é o tempo. A mim uma coisa que me ajudou, especialmente quando fui freelancer, é compreender o valor do tempo. Uh, e isto ajuda-me a tomar decisões eu Quando fui freelancer era muito claro Nós quando trabalhamos por conta de outra podemos não ter tanta esta noção Mas quando somos freelancers sabemos claramente qual é o nosso valor hora não é E depois começamos a pensar Quando alguém nos convida por exemplo para um almoço E o almoço é-se para ser uma hora E estende-se por duas Na nossa cabeça nós sabemos Ok, esta hora que eu estou aqui a mais E que deveria estar a trabalhar estou a perder 60 dólares, vá e isto depois vai-nos ajudar também a tomar certas decisões também um bocado mais mundanas, por exemplo, a decisão entre ir de Uber ou de autocarro. OK, de Uber são cinco euros mas a viagem vai demorar 10 minutos. De autocarro é mais barato, são 2€ e meio, mas vou demorar uma hora a chegar lá. Ou seja, aqueles 50 minutos do meu tempo valem muito mais do que 2,5€, que é a diferença, não é? Portanto, uhum. mais eu pagar o Uber de 5 dólares, de 5€. Euros. Portanto, isto também nos ajuda aqui a tomar algumas, isto é, uma, é um exemplo muito pequeno, mas pode nos ajudar a tomar algumas decisões até, até grandes. E assim que eu tive noção do valor do tempo, depois aquilo que temos que realmente ir ver é como, é como fazer um, um orçamento de dinheiro, né? a primeira coisa a fazer é ver onde é que ele está a ser gasto e com o tempo é a mesma coisa, para nós conseguimos otimizar primeiro temos que saber para onde é que ele vai e eu quando era freelancer usava uma, um, uma app que era o Top Tracker, tu já recomendaste aqui algumas vezes o Rescue Time, que são apps que nós pomos a correr no computador e conseguimos ver depois um relatório uh, sobre onde é que gastamos o nosso tempo.
0: Um relatório que às vezes pode ser assustador, e de repente percebemos porque é que não temos tempo para nada, porque ah, passamos quatro horas no e-mail, ou passamos uma hora nas redes sociais, ou o que for, não é? Ou então passamos horas até a fazer trabalho, mas mas trabalho que se calhar não precisava de ter aquela dimensão temporal e isso leva-me a uma coisa que eu costumo trabalhar muito que é como é que nós reduzimos o tamanho da caixa como é que nós reduzimos o tamanho, o tempo que dedicamos a uma tarefa isto muitas vezes tem que ver com a maneira como nós fazemos as coisas como é que podemos ser mais produtivos, como é que podemos ser mais eficientes como é que podemos perder menos tempo e às vezes são coisas pequeninas como eu para mim conto-me desta história de ter comprado o papel mais barato da Staples para imprimir uh, os manuais de formação e aquele papel encravava e eu tinha que ir à impressora e tinha que tirar e voltar a imprimir e isso fazia-me perder tempo. É preferível se calhar, como tu estavas a dizer, o investimento no, no carro, o investimento no melhor papel, mas que Entra na impressora, sai sem perder uhum. tempo A lidar com os problemas técnicos da impressora isso, isso, Porque tempo é dinheiro, não é? tempo é dinheiro Portanto, o modo como nós fazemos Os recursos que nós utilizamos para realizar o nosso trabalho Podem fazer toda a diferença No tempo que nós demoramos a realizar um trabalho As reuniões, fazer reuniões mais produtivas Fazer, em vez de fazer reuniões Usar aplicações para gerir o trabalho das pessoas E comunicar uh, E depois há coisas tão pequeninas Como fazer compras online ou ir ao supermercado nós, aquele valor que nós pagamos pelas, pela entrega das compras online Compensa o tempo, a gasolina que uhum. nós íamos gastar para fazer esse trabalho Portanto, às vezes, uh, o modo como fazemos pode ser transformado Eu lembro-me de, há uns, há uns anos, ter observado Que o Lidl tinha umas caixas de cápsulas de café E uh, as caixas passaram para metade do tamanho com o mesmo continuaram a ter 10 cápsulas mas as caixas começaram a ser muito mais pequeninas ou seja, eles conseguiam transportar mais caixas e arrumar muito mais caixas nas, nas, nas prateleiras esta questão de como é que eu faço a caixa mais pequena, a maior parte das pessoas não, não para para pensar muito nisso sobre como ser mais produtivo a realizar a tarefa isso faz-me lembrar
1: aqui uma coisa que às vezes é por isso que o meu tempo acaba por derrapar <risos> e acho que acontece a muita gente que é, tudo isto que estás a falar tem a ver com o, com o planeamento portanto, nós, nós anteciparmos Uh, o tempo que cada tarefa vai acabar por levar Portanto não subestimarmos e isto Ou nós, nós anteciparmos Acabamos por não procrastinar E muitas vezes nós achamos que não temos tempo Não é necessário porque não temos tempo É porque procrastinámos e depois então não temos tempo Pronto, Isto, sim, isto sim. é uma
0: coisa que eu implementando Melhora sem dúvida a minha vida sim. Tu estás a falar da procrastinação Eu estou-me a lembrar de outra coisa Que esse é o meu, o meu calcanhar daquilo Que é a pré-crastinação A pré Sabes o que é a pré-crastinação? A pré cristinação é fazer antes de ser preciso, é fazer antes de ser preciso. E quando uma pessoa faz antes de ser preciso, às vezes tem que corrigir e tem que voltar a fazer. Mm, ok. Ah, vou, -te, vou -te dar um exemplo pequenino. Ah, tenho um curso daqui a uma semana. Agora já não, mas mas às vezes tinha que imprimir as folhas de presença dos, dos nomes das pessoas. Imprimia, tinha tudo arrumado, não sei quanto tempo antes. E depois o cliente dizia, mas afinal esta pessoa não vai, vamos substituir por outra. Ok. <risos> E agora vou ter que imprimir tudo de novo. Portanto, o pré cristinar que é fazer antes de ser preciso, antes de ou quando ainda há a possibilidade de haver alguma coisa que se era também nos faz perder tempo. Portanto, isto é, é outro é outro nível, esse é o meu o meu o meu calcanhar de Aquiles. Outra coisa que podemos fazer para fazer as caixas mais pequenas é automatizar tarefas que são repetitivas. Eu isso sou muito especialista no meu trabalho e às vezes ajudo alguns clientes nesse caminho. Há tanta coisa, tudo o que tem que ver com tarefas que são repetitivas, que tem que ver com comunicação, com e-mails, com coisas que são feitas em folhas de cálculo, podem ser super automatizadas. E às vezes basta nós ou perguntarmos a outras pessoas ou a investigar na internet. Eu estava uma tarde a falar sobre aquilo que uhum. faço carregando num botão e que as coisas me aparecem feitas em vez de estar a fazer manualmente. Portanto, tudo o que são tarefas que são repetitivas podem ser automatizadas usando a tecnologia e vale a pena investigar isso, porque isso é uma maneira que, da caixa passar a ser, ter de se calhar metade do tamanho. Uhum. Outra coisa para fazer as caixas mais pequenas é organizarmos, às vezes precisamos ter à mão o que é que é preciso, a informação, as checklists, os detergentes para limpar a casa, não sei. O que, é que, o que é que nós precisamos para realizar um determinado trabalho, uma determinada tarefa, sem andarmos à procura de coisas, portanto está, estamos mais ou menos organizados. E depois outra coisa para fazer as caixas mais pequenas, que eu aconselho bastante, é criar momentos de alto foco. Isto implica, quando estamos a fazer uma tarefa, em particular tarefas que requerem concentração e criatividade, estamos a fazer aquilo, não estamos a fazer aquilo e a ver o e-mail e a atender o telefone e a ver as notificações, porque isso faz-nos perder pelo menos 30% do nosso tempo e nós, nós devemos voltar a falar nisso porque isto é realmente muito importante e é uma maneira que nós temos de ganhar tempo, que é focarmos durante alguns meia hora, uma hora e naquele tempo estamos só a fazer aquilo, 30% de tempo a é fazer as contas, quanto é que nós estamos às vezes a perder uhum. Outra coisa que não tem que ver com esta questão também das caixas tem a ver com uma coisa que eu acho muito libertadora, que é não levarmos algumas caixas Quer dizer assim, não levo, não faço. Se eu não fizer, o que é que acontece? As pessoas normalmente têm uma lista de coisas para fazer. Eu às vezes digo, faça uma lista de coisas para não fazer. Ok. Porque algumas das coisas, se nós não fizermos, o mundo continua. Certo. Ah, todos os meses faço este relatório, ninguém lê. Se calhar nem sequer precisa de fazer. Muito bom. Ou outras coisas que nós achamos que, que faz sentido fazer e que que não são valorizadas, ou pelo menos podemos usar esse tempo para fazer outras coisas. Portanto, algumas caixas, se calhar, deixar de, de levar, porque estas caixas, algumas delas são expectativas que nós temos relativamente àquilo que deveríamos estar a fazer ou o que devemos fazer, e que ninguém quer saber. Uhum. que Não trazem valor, não trazem resultado. E para quem tem a possibilidade de tomar decisões sobre como é que usa o seu tempo para servir o seu cliente, a sua empresa. Quem tem esse poder de decisão, às vezes, se calhar, vale a pena mesmo fazer esta reflexão. O que é que eu estou a fazer que não vale a pena ou como é que eu posso usar este tempo de outra maneira? Por isso, outra coisa é não levar algumas caixas, não é? Na mudança, dizer assim, pai eu já não vou usar estas cadeiras, vou doá-las a alguém ou deixá-las ou mandá-las para o lixo ou, ou o que for e não, não meter na camioneta. Outra coisa é, é pedir ajuda, é arranjar mais camionetas.
1: Uhum. Não é?
0: Se tivermos outras camionetas para levar as caixas... Ou, em vez de pedir ajuda quando não é, não é
1: possível, pagar, pagar por ajuda, contratar uma caminhonete, fazer outsourcing, sim, sim. aquelas sim, sim. tarefas que estás sim. a dizer que automatizas, algumas não dá para automatizar, mas podemos contratar alguém nas Filipinas para, para nos fazer uma spreadsheet, por exemplo. Há sempre, há sempre, se nós tivermos atenção ao custo no verdadeiro do nosso tempo, o nosso pessoal, ah, isso também pode nos levar a nós fazermos a decisão de pagar para ser
0: certas tarefas serem feitas por, por outras pessoas que nos podem ajudar. Nós já fazemos isso quando contratamos alguém para limpar a casa, hum. já estamos no fundo a contratar pessoas, a pedir outras camionetas para levar as nossas caixas, podemos levar isso para outro nível, mas mesmo a nível pessoal cada vez mais há pessoas que estão disponíveis para fazer um conjunto de coisas que nós à partida teríamos que fazer, que não nos trazem em grande valor, que nem sequer gostamos, quem tem essa possibilidade é trocar tempo é trocar dinheiro por tempo, não é? Não temos tempo, mas tivemos a possibilidade financeira de, de o fazer, a nível profissional também, por isso mais camionetas. Depois, por fim, tu já falaste nisto, que é conhecer, uh, primeiro, o tamanho da camioneta e o tamanho das caixas. Nós temos quantas horas de, por dia temos, em particular, para trabalhar? Qual é o tamanho das caixas? Qual é o tamanho das tarefas? E a maior parte das pessoas não tem esta noção, não tem esta noção. E, e perceber isso permite-nos uma coisa, permite-nos perceber se temos ou não espaço para levar mais caixas. E muitas vezes nós uh, comprometemos, por exemplo, a fazer alguma coisa sem fazer essa avaliação, por é que não temos tempo para nada, porque temos que cinco 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 sim, e na nossa caminheta não cabe mais. E outras vezes até somos nós próprios a propor, e nós já falámos nisto noutro no, no episódio, somos nós a comprometer-nos com um que não é necessário para a pessoa do outro lado. Portanto, o meu conselho é sempre perguntar, quando estamos a comprometer com alguma coisa, para um cliente, para um colega, para quando é que este trabalho é realmente necessário para te podermos. Ajustar isso, não é? Pôr aquela caixinha dentro da nossa camioneta Na viagem que, em que é possível E não pensar que vamos conseguir meter tudo dentro da camioneta Porque é insanidade É insanidade e não... E é um, um, um loop que a maior uhum. parte das pessoas está a viver Porque não tem esta consciência Este
1: episódio foi curto, mas foi mesmo com muito sumo Obrigada, Ana, pela, pelas tuas dicas É mesmo muito... Temos aqui muito que pensar e que implementar Que é a parte importante Eu, antes de fecharmos, queria só dizer aqui duas coisas muito rapidamente uma que é, às vezes, isto, a questão de nós acharmos que não temos tempo para nada pode ser um bocadinho um sentimento avassalador e, e que nos pode deixar num uh, estado quase semi-pânico e, e o meu conselho é darmos um passo atrás, pararmos para respirarmos porque às vezes nós estarmos paralisados leva a que não consigamos tomar decisões ou, ou ver a situação claramente e depois acabamos por uhum. perder ainda mais tempo. Portanto, é, é aqui uma bola de neve. E a segunda coisa era nós, a partir do momento em que temos consciência do valor e pode ser mesmo o valor monetário do tempo temos que, devemos respeitar não só o nosso tempo, mas também o dos outros há pessoas que são sistematicamente atrasadas e acho que acho que geralmente é por dois motivos ou porque são muito relaxadas e acham que isto não impacta a vida dos outros e impacta e outras que são atrasadas porque são otimistas, porque acham que vão ter tempo de fazer tudo e ainda vão chegar a horas <risos> e não acontece e, e o que eu queria dizer é que há a possibilidade de reforma. <risos> eu já fui uma destas pessoas e mudei. Ou pelo menos melhorei. a e... esperança! <risos> Exato, a esperança.
0: Portanto, respeitem o vosso tempo, mas também o dos outros. Agradecemos pelo vosso tempo a ouvirem-nos. E se nos quiserem agradecer, podem-nos deixar uma review no Apple Podcast, que é para chegarmos a mais pessoas. Obrigada e até ao próximo episódio.